0: Du wirst dann in so einen Hinterhof geführt und dann sind die gerade beim Essen, dann kannst du dich dazusetzen. Also es war wirklich total herzlich und es waren Menschen dabei, die außer Italienisch keine andere Sprache gesprochen haben, also auch kein Englisch oder so. Und wir haben uns trotzdem blendend verstanden.
1: Hoi, servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Ja, hallo, liebe Hörerinnen lieber Hörer. Wir sind hier bei Folge 42 von Mit Brille und Bart und wir haben ja jetzt wirklich viel gemacht, die letzten 41 Folgen mit Gästen und ohne Gäste und haben jetzt auch, Thomas und ich, vorproduziert für den Sommer und verabschieden uns eigentlich in die Sommerpause. Aber keine Angst, jeden Mittwoch kommt auch die nächsten Wochen immer am Mittwoch um 04.30 eine Folge von uns, teilweise mit Gästen. Und äh, dazu wünschen wir dir viel Vergnügen, wenn du irgendwo auch im Urlaub bist, im Flieger oder am Strand oder in den Bergen, am Meer, an einem See, im Wald, beim Wandern, vielleicht auch auf einem Pilgerweg. Das soll ja wieder Mode sein. Und wir möchten euch in der Kultur des Zeigens heute, die die Transaktionsanalyse ja auch hat, die Psychoanalyse, die ist ja eher ein bisschen zurückhaltend mit dem Preisgeben von seinen Eigenheiten oder seinen Erfahrungen. Ein bisschen gemeinsam über Ferienerinnerungen schwärmen und wir gehen dazu ins Happy Valley,
0: Thomas. Happy Valley. Ja, Happy Valley freue ich mich drauf, wird bestimmt interessant, so den Austausch mal so auf eine andere Art und Weise zu haben. Hallo auch von meiner Seite an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfangsgeräten. Ja, wir sind darauf gekommen, weil das äh, ist ja die Folge 42 und 42 ist, wie wir alle wissen, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Zumindest wissen das die Was hast denn du das Thomas. Zumindest wissen das die, die den Film Per Anhalter durch die Galaxis kennen. Da rechnet ein Supercomputer mehrere Millionen Jahre nach, äh, um die Antwort auf diese Frage zu äh, finden und gibt dann als Antwort 42 raus. So. Und der Sinn des Lebens kann ja auch darin bestehen, das Happy Valley zu entdecken. Äh, und ganz viele Menschen tun das ja, indem sie irgendwie in Urlaub fahren oder weiß ich nicht, Kurztrips machen, irgendeine Art von Freizeitgestaltung haben. Und ja, darüber soll die Folge heute gehen. Es wird eine sehr persönliche Folge.
1: The Meaning of Life, fällt mir noch ein, da bei Monty Python, The Meaning of Life, Der Sinn des Lebens. Und es ist ja auch Kulturschaffen äh, der ganz besonderen Fall. Art, was Monty Python gemacht hat. Und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, er hat ja viele ganz ernste psychiatrische Bücher geschrieben, die Transaktionsanalyse begründet. Und The Happy Valley, der uns heute den Titel äh, für diese Folge verleiht, ist ein Buch von ihm, ein Kinderbuch, äh, in dem äh, verschiedene Tiere vorkommen und äh, alles Mögliche. Und da gibt es eine Schlange, die heißt Chardloo. Und die weiß nicht, was ein Valley ist. Die war noch nie in einem Tal. Und manchmal wissen wir auch nicht, was... Was Reisen ist, Thomas, was war deine erste Reise? Magst du dich erinnern?
0: Nee, das ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich kann es mir nur so ungefähr vorstellen, weil das Reisen zu lernen, ist, hängt natürlich auch davon ab, was, äh, was, einem, was, was mir so als Kind äh, mitgegeben worden ist. Und ähm, wir waren immer sehr, wie soll ich das sagen, sehr standorttreu, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ich kann mich daran erinnern, dass wir unzählige Male irgendwie in den Bayerischen Wald gefahren sind in so eine Ferienwohnung, äh, zwar an unterschiedlichen Orten manchmal, aber äh, eine Vorliebe für eine bestimmte Wohnung, eine bestimmte Stadt bei einer bestimmten Familie. Und das war wirklich schön. Das war da am Nationalpark, also mit viel Natur drumrum und äh, einem Tiergehege in der Nähe. Ähm, und wir sind viel gewandert, also auch viel in der frischen Luft gewesen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Bayerische Wald oder irgendwie so in der Nähe davon an der österreichischen Grenze oder sowas, dass das ein ein Gebiet war, wo meine allererste Reise hingegangen ist. Aber genau äh, erinnern kann ich mich nicht. Wie war es bei dir?
1: habe ich, ich, als ich die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, uh, die Frage kommt sicher noch zurück. Ja. Richtig. <lacht> Und äh, ich, ich musste jetzt googeln. Äh, also wo weiß ich nicht mehr genau, wo die erste Reise war, weil wir waren im Gegensatz zu euch waren wir gar nicht Standard 3. Mein Vater, der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und das hat uns ermöglicht, jedes Jahr eigentlich relativ günstig Urlaub zu machen in ganz Europa. Weil mit diesem fip ausweis konnten wir da nächt tagelang, nächtelang Nächte lang, da <lacht> mit dem Zug in ganz Europa rum. Auch dieses Geräusch, dieses Geräusch, das, das mag ich heute noch. Das ist wirklich so Kindheit. Aber woran ich mich erinnern mag, ist so ein Foto ganz früh in Mamaya auf einem Ruderboot, wo ich so die, die Ruder in den in, in Händen halte. So, aber mein Rudern konnte ich damals noch nicht. Und das war sicher so eine der ersten Reisen. Aber meine Eltern, die haben mich ja sowieso seit, seit ich etwa vier Jahre alt war, drei, vier Jahre alt, die haben mich überall hin mitgenommen, wohin auch immer. Ja, toll. Ähm, und da gibt es schon viele schöne Reiseerinnerungen, ja. Gibt es etwas im Bayerischen Wald, das äh, dir besonders in Erinnerung be geblieben ist? So Happy Valley, Bayerischer Wald.
0: Also toll war äh, der Nationalpark dort mit dem Tiergehege. Da kann ich mich noch genau daran erinnern, dass immer so, also wir waren ja auch öfter da, ne, dass es immer so spannend war, ob man die Wölfe sieht. In dem, die haben ja dann ein Riesengehege Gehege äh, mit dem Freilauf und so, ob man die dann, ob man die dann sieht oder Bären und so. Und das waren alles Tiere, die, die so unvorstellbar waren, dass die irgendwo in Deutschland äh, tatsächlich zu sehen sind. Für mich war das damals so. Äh, ich kannte Wölfe halt vornehmlich aus Märchen, das ist ja so dein, deine Domäne. Ich habe mir aber nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal Wölfe äh, so in der Natur sehe. Gut, das ist jetzt nicht frei Wildbahn, ne? aber es war schon echt beeindruckend. Und die dann da zu sehen, wie die da äh, so in Familien verbunden durch die Wälder ziehen, das ist schon echt interessant. Das war toll. Cool.
1: Wenn du da von den Wölfen erzählst, da, da wird ja gleich wieder ein bisschen düster so von, von dem Motiv. Wir sind im Happy Valley, wir sind im Happy Valley. Aber ich fand noch, das schön. <lacht> ja, ja nicht na, nicht aber bei mir, bei mir kommt so etwas, und das ist wirklich auch eine, eine Erinnerung, die, die geht weit zurück. Meine Eltern, die haben ja spät, relativ spät geheiratet, als ich, als ich vier Jahre alt war, und haben dann ihre Hochzeitsreise in den Osten gemacht. Und äh, damals, als die Mauer noch stand und die Wölfe am Checkpoint Charlie standen so und äh, da mache ich mich noch erinnern wie da mit bei der Ausreise mit diesen Spiegeln unter dem Auto und alles durchsucht und das war schon das war schon ein bisschen das war schon beängstigend obwohl wir sind das war das war schön wir sind da irgendwann so Morgen um zwei drei Uhr sind wir da losgefahren zu dieser Familie die wir kannten und da hatte ich auf der Rückbank hatte ich noch Platz konnte liegen und habe da immer noch tief und fest geschlafen bis dann äh, ja, wir dann da über der Grenze waren in in der DDR damals, ehemals, mit dieser ja mit der also das war so lustig diese diese Straße die war geteert schön geteert bis zur Grenze und dann hinten kamen dann diese 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 Betonplatten und danach ja. dadadadam, dadadadam, dadadadam. <lacht> und äh, ja, es scheint dann ein Geräusch zu sein, dass irgendwie mich das Leben begleitet und das war schon ein bisschen düster das war schon wölfisch ein bisschen so ja, diese DDR früh zu erleben, auch eine erste Mai-Parade habe ich mal gesehen und da sind doch auch noch starke Bilder mit diesen Artilleriescheinwerfern, die da die Großen, die da den Himmel da abgestrahlt haben und das Stechschritt, Soldaten im Stechschritt zu sehen, so ein bisschen wie Ja, Pink Floyd, The Wall. Ja. Das war schon eindrücklich.
0: Das war schon eindrücklich, Aber interessant, also wenn du im Bayerischen Wald unterwegs bist, äh, zu der Zeit, als ich da unterwegs war mit meinen Eltern und meinen äh, meinen Geschwistern, das war ja dann auch nicht so, also das war ja zu einer ähnlichen Zeit und ähm, da gab es die Tschechoslowakei noch, die Eltern unter uns werden sich daran erinnern. Mhm. Und das war eine ähnliche Stimmung, also wir sind da ja nicht durchgefahren, aber wir sind im Wald an so, über so einen, so einen Wanderweg gegangen und dann waren da halt diese Grenzsteine, und du wusstest genau, also irgendwie tust du was Verbotenes, wenn du da so drum rumläufst. Und mhm. wenn dann so eine Lichtung kam, dann äh, konntest du halt sehen, wie die Wachtürme da waren, wo dann diese äh, Stahlsterne, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Panzer... Äh, Panzersperren. Äh, Panzersperren, genau, danke. Oh, ähm, ist der Wolf, also die, die, genau, die da, die da auf dem Weg lagen. Und ähm, das wäre also ständig auch beobachtet worden, denn das konnte man halt sehen. Dann stand da oben einer mit einem äh, Fernglas und äh, hat dann geguckt, wer da so vorbeigeht. Das war schon, und, und du hast, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwelchen Leuten begegnet sind, so auf dem Weg. Und das fand ich halt, das fand ich spooky. Ja, das stimmt. Ja, Aber im Auto im Auto schlafen war halt nicht auf der Fahrt, um das noch äh, kurz zu ergänzen. Ja, ihr Weil wart mit fünf, oder hast du das gesagt? Wir waren, wir waren mit fünf Leuten äh, in der Familie und wir haben in einem, in einem Golf sind wir gefahren damals. In einem, in einem Golf mit, mit dem Gepäck für allen Leuten im Auto, im Kofferraum hinten dran, wahrscheinlich total überladen. Und äh, das war also nicht so richtig Reisevergnügen dann. Ne? Gerade wenn es ein bisschen wärmer war im Sommer, das war schon nicht so angenehm.
1: Ja, das war wirklich, also mit dem Zug, mit dem Zug, abgesehen, abgesehen von den Toiletten, man weiß ja, wie die Zugtoiletten so sind. Aber sonst war das wirklich ganz toll mit diesen äh, Nachtzügen. Die gibt es ja heute. Zunehmend wieder ist ja wieder ein, ein Trend, eine Trendumkehr, dass das wieder mehr wieder mehr kommt, diese Nachtzüge. das habe ich wirklich sehr geschätzt. Gab dann auch eine Zeit lang noch, ich habe einen Freund in Rom bei der Garde, einen Gardist, der ist schon jahrelang dort unten bei der, bei der Schweizer Garde. Und den habe ich mehrere Jahre hintereinander, habe ich den besucht, leider schon länger nicht mehr. Heinz, wenn du diese Folge hörst, fühl dich gegrüßt. Und ähm, ja, hat es wirklich in den letzten Jahren jetzt auch zuletzt wegen Corona nicht mehr gegeben. Wir haben uns einmal noch getroffen, noch im Südtirol. Aber sonst wirklich dieser Nachtzug dann von Bern bis nach Rom, das war auch noch dann im Erwachsenenalter dann sehr schön, dann morgens äh, ein bisschen zerknittert in Rom anzukommen, dann ins Zimmer duschen und dann so wirklich Pantheon, finde ich wunderschön, das Pantheon, so diese alte, mythische... Energie, so diese, diese heidnische, diese heidnische Grund, diese heidnische Kirche dort in Rom. Also wenn ich in Rom bin, dann muss ich wirklich einfach im Pantheon, muss ich da zwei, drei Stunden einfach da in einem Café sitzen und lesen und ein bisschen die Leute anschauen und äh, ja, auch ein bisschen einfach ins Pantheon sitzen und ein bisschen da diese diese Energie dort wahrnehmen. Das hat sich so eingebürgert, wenn ich in Rom bin.
0: ja. Cool. Also das mit den Nachtzügen ist tatsächlich so. Ich hab, Mir ist das gerade eingefallen, als du es erwähnt hast, dass jetzt irgendwie von Hamburg bis, bis Stockholm so ein Zug fährt, der über Nacht... Also wo da denn? gibt es ja
1: jetzt 9 Euro, gibt ja jetzt. Jetzt kann man ja Sylt für 9 Euro.
0: Ja, aber ich glaube, da tatsächlich ist das auch nicht so teuer. Also, ich fand das jetzt, ich meine, es wären sowas bei 49 Euro gewesen, äh, als ich das gelesen habe. Ähm, das finde ich jetzt nicht so teuer für eine Reise von Hamburg bis nach Schweden. Nein, ist, ist ja wirklich, also wirklich ist zugreisen.
1: Super. Also für mich, für mich wirklich zugreisen ist so etwas Tolles. Ich, ich mag das so und gerne würde ich auch mehr wieder Zug fahren aber die Zeit jetzt eben zwischen, zwischen, Salzburg und Schaffhausen, das ist schon mit dem Auto vier, fünf Stunden, ist der effizienteste Weg. Aber ich denke schon darüber nach, immer wieder mal auch, mit dem Zug mal wieder mehr, weil es ist Arbeitszeit, ich kann lesen, man kann etwas schreiben, man kann nicht, nicht etwas tun, so. Ja. Und, äh, ja, Happy Valley im Zug. Also wenn ich, wenn ich so wirklich Happy Valley höre, dann sind schon die Zugreisen, sind für mich Happy Valley. Was ist, wenn du zurückdenkst an deine Kinder, wo ist für dich noch so Happy Valley?
0: Also Happy Valley, also auch das mit meinen Eltern an immer an den oder immer in die gleiche Region, hört sich irgendwie langweilig an, aber es war schon immer schön, natürlich. Dann habe ich irgendwann die Gelegenheit bekommen, ohne Eltern in Urlaub zu fahren, in so Jugendfreizeiten. Also ich war in der katholischen Jugend organisiert so, oder mitorganisiert, nicht alleine. Und dann konntest du halt irgendwie ähm, da drei Wochen mit so einer Gruppe wegfahren. Das war immer ein Mordspaß und das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich ja das später dann auch als ich das Alter entsprechend hatte bin ich auch als Begleiter mitgefahren so und habe auch solche Gruppenurlaube gemacht weil da immer irgendwie was los ist und man äh, immer passieren Sachen die man nicht vorhersehen kann und ich mag das total also das hat mich das hat mich immer total gefreut da mitzufahren war aber lustigerweise auch die gleiche Region also ich glaube wir waren einmal in Oberösterreich und dann war es das wieder in Bayern oder so ich weiß nicht mehr so genau ist aber total, ist ein ganz anderer Schnack. als dieser Familien in einer Ferienwohnung ist wieder was anderes als Gruppenurlaub äh, äh, mit, mit einer Gruppe, ich weiß nicht, 40 45 Kinder oder so, die man dann dabei ja. hat, das ist schon irre. Also es hat Spaß ja, gemacht. Ist, und es ist, ist so, hat sich auch so durchgezogen. Ne? Also ich bin nicht so der Typ, der dauerhaft irgendwo am, am Pool liegen kann oder, oder irgendwie sehr passiv ist. Ich brauche da schon ein bisschen Action und ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen Mischmaschurlaub -Misch passt schon ganz gut und da erinnere ich mich sehr gut, also unsere Familienurlaube, die wir so machen, die mir am meisten gefallen haben, die haben in der Toskana stattgefunden. Das war echt cool. Schön, Toskana. Toskana, nein, Toskana war ich glaube ich noch nie. Cinque Terre
1: war ich mal mit einem Freund. Das sind das haben wir auch so zwei Jungs in in der Cinque Terre wandern haben wir da gemacht und äh, das war ein bisschen ein wilder Urlaub, wir haben Zitronen geklaut von einem Baum und so und äh, ja, aber es war wirklich lustig. Ähm, Leben am Leben. so ein bisschen wild, so ein bisschen wild, aber wenn du sagst Kathol katholische Jugend, ich war ja bei den Pfadfindern und wenn du das so erzählst, ich habe ja auch, also es war so meine erste große Freiheit von zu Hause weg, in diesem Pfadfinderlagern, überall Schmutz und Dreck, besonders in den Pfingstlager. da hat es ja immer geregnet, ist zu, zu, zu sanft ausgedrückt, da hat es wirklich nur geschifft. Und sagen wir mal auf Deutsch schiffen? Ja, ja, ich das, geht, das, ja
0: versteht, das verstehen die Leute.
1: Ja, und äh, dann wirklich, aber meine Eltern, die, 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 die die haben das immer begrüßt, wenn ich dann wirklich einfach müde, zerzaust und dreckig nach Hause gekommen bin. Aber da wirklich, da habe ich so ein Stück Abenteuer und Freiheit habe ich da erleben können. Das war so heile Welt. Und später war ich ja dann auch in der Ausbildung bei dem Pfadfinder noch tätig, äh, habe da auch junge Menschen so im Alter von 16, 17 Jahren in ihre erste Führungsaufgabe ehrenamtlich mitbegleitet. Und da sind wir dann auch immer mit, äh, so, Blachenzelte sind wir, haben wir dann da übernachtet, so zwei Nächte oder so. Und das war schon, ja, manchmal sende ich mich ein bisschen zurück nach dieser Ursprünglichkeit, weil so im Wald zu sein mit so einem Zelt, ganz dunkel, vielleicht ein paar Sterne am Himmel. Äh, Sterne am Himmel, das war wirklich etwas ganz Schönes. Da war in Australien, äh, so an der äh, Westküste, hat er nicht viel Fremdlicht äh, in, in, an der Westküste und da lag ich an einem Strand und so einen Sternenhimmel den ich dort gesehen habe, den werde ich wahrscheinlich meiner Lebtage nie mehr sehen. Das war wirklich so eindrücklich, so ohne fremdlich, seinen so Sternenhimmel zu sehen.
0: Das hast du in Australien erlebt. Ich habe das im Sauerland erlebt. Das hört sich jetzt total doof an, aber ist tatsächlich so. <lacht> Weil das war auch irgendwie auf dem ja, ja. irgendwo auf dem Plattenfeld. Das nächste Stadt war irgendwie ein paar Kilometer weg und keine Straßenlaterne. Und dann siehst du halt den Sternenhimmel ganz anders als hier in der Stadt in Köln oder so. Das ist einfach so. Ja, also, es ist, beeindruckend, das stimmt. Ist schon, also, so eben, so also in der Abgeschiedenheit, bei uns gibt es das ja
1: auch. Irgendwo muss man manchmal gar nicht weit gehen. Also, ich, ich merke schon immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, was ich eigentlich von meinen Eltern für einen großen Schatz erhalten habe, dass ich sehr früh und sehr viel auch sehen durfte, dass mir, dass sie mir das auch gezeigt haben, dieses Weltbild so viele verschiedene Kulturen ich mag mich erinnern auch in Zypern da komm, damals konnte man noch nicht in den türkischen Teil das haben wir dann später mal mal gemacht dass dann die, diese Green Mile da diese diese grüne Linie da diese Grenze offen war mal wirklich in den türkischen Teil damals war es auch so Grenze und so diese diese dieses griechisch zypriotische das war dann schon toll ja was was mir da geschenkt wurde da bin ich schon meinen Eltern auch dankbar. Und ja, man muss ja nicht immer weit weg, bei uns war es schon immer weiter weg und dann so nach meiner Weltreise 04, 05, da wurde es ein bisschen reisemüde und habe hab dann so gemerkt, dass man war, wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
0: Ja, es war, also ist ja so. Interessant ist aber, wenn, wenn du sagst, du bist die ganze Zeit äh, weit gereist und äh, manche Leute beneiden dich darum, ich gehöre auch dazu, also ich glaube, hätte auch gerne, weiß ich nicht, einen größeren Radius gehabt so in früherer Zeit schon, aber ging halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und deswegen war die erste äh, Reise, die ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau gemacht habe, äh, meine allererste Flugreise und die ging direkt in die Dominikanische Republik, also irgendwie zehn Stunden fliegen das erste Mal und so, das war schon aufregend <lacht> genug. Äh, dann aber war ich damals noch Raucher tatsächlich äh, und dann musste halt zehn Stunden, darfst nicht rauchen. Und ähm, dann äh, landest du halt da und das ist ja nicht so richtig Flughafen, wie man das vielleicht in Europa hauptsächlich kennt, sondern das ist ja irgendwie so eine Hütte. Ich glaube, die, die Wartehalle hatte noch nicht mal Wände, da war nur ein Dach drüber. Und dann kommst du da raus und denkst so, oh Gott sei Dank, ne, endlich eine Zigarette, weil du musst auch nicht in so eine Gangway rein, sondern äh, sondern so eine Treppe runter. Und übers Rollfeld laufen und da ist die Luft feuchtig, aber so hoch, dass du die Zigarette nicht ankriegst. So, das, das ist auch so mein erster Eindruck von der Dominikanischen Republik gewesen. Aber es war traumhaft schön da, ohne Scheiß.
1: Ja, the, cool. happy, the, happy valley, the Happy Valley, wenn du, wenn du so jetzt bei mir war es jetzt nicht, nicht das rauchen, aber da war in 1996 sowas, war das äh, mit einem Freund eine längere Reise dann das erste Mal, auch wirklich weit nach Australien für etwa drei Monate so nach dem Abi, der Matura. Und dann da in äh, Hongkong zwischengelandet. Äh, hatten wir einen Tag, hatten wir da Stopover. Und dann kamen wir dann zurück. Er hat wenig Englisch gesprochen. Und wir sind in Fl Flughafenbar noch, haben da uns so ein, ein Pint bestellt, so ein, ein Bier, relativ groß für unser damaliges Fassungsvermögen. Und ähm, ich bin dann aufs Klo und dann kam ich zurück und dann steht ein zweites Bier. Dann frage ich, aber hast du noch mal bestellt oder was war da? So, nein, die haben mir da einfach was hingestellt, ich war, konnte mich da nicht wehren. Und äh, dann hat sich dann herausgestellt, dass es das Happy Hour war. <lacht> Und dann konnten wir das Bier natürlich nicht stehen lassen, haben das auch noch getrunken. Genau, das geht nicht. Und dann war dann wirklich, äh, beim Check-in musste ich dann auf diesen äh, Würfel draufsteigen, da, dass die chinesischen Soldaten, da die Polizei, die die, die die Wächter, da mich ja äh, noch abchecken konnten mit diesem Stab da wegen Metalldetektoren. Und das war dann schon noch eine Aufgabe, <lacht> auf diesen Würfel zu steigen und um mir das nicht anmerken zu lassen, ja.
0: Ja, Happy Hour und Happy Valley. Das ist ja happy manchmal Hour und
1: Happy Valley. Manchmal genau. nicht happy nahm. Hour und Happy Valley.
0: <lacht> ja, und jetzt ist es halt so, die Kinder, also unsere Kinder, ich habe ja gesagt, wir waren als Familie, also meinte ich meine Frau und unsere Kinder in der Toskane. Mittlerweile ist das so, die Kinder sind groß, sind erwachsen fast. Naja, wer ist schon erwachsen? Und die
1: Transaktionsanalytiker.
0: Die wollen... Die sind erwachsen. erwachsen. Ja, stimmt. Und die wollen halt nicht mehr so richtig mit uns in Urlaub. Das ist aber auch in Ordnung. So, Die organisieren sich dann selber oder, oder ich glaube, Simon war noch gar nicht weg. Und wir haben jetzt das erste Mal so die, die Phase, wo wir wirklich alleine auch wegfahren können. Und das haben wir jetzt äh, einmal schon gemacht. An die Ostsee. Also gar nicht Bayerischer Wald. Und ähm, das äh, war so unser Testballon außerhalb der Ferienzeit. Also es ist eine ganz neu gewonnene Freiheit gerade, äh, dass man zu einer Zeit fahren kann, wo es nicht so teuer ist und äh, dann auch total ungezwungen überall anhalten kann, wo es gerade schön ist. Und das macht total Spaß. Also das wird wieder, wir werden jetzt neue Reisen lernen. Auf jeden Fall. Schön. Ja, und, und also bei, bei mir ist es so eben dadurch, dass,
1: dass ich... Äh Jeweils so weit gereist bin, dass ich so wirklich sehr viel gesehen habe, Ist dann so die Sehnsucht, und auch wenn du jetzt erzählst, von diesem, von diesem Stabilen, von diesem immer dasselbe, diese Vertrautheit, die auch entsteht, sind ja auch Erfahrungen, die, die einem ja auch prägen kann, ich mir vorstellen. Von meiner Seite her jetzt eben so dieses, dieses weite Reisen, ja, das, das, Ziehen in die Ferne, oder eben das, das Bleiben einem Ort, ist so ein bisschen die Sehnsucht entstanden, so nach, nach einem Ferienhaus, so irgendwas, im Wissen wahrscheinlich, dass, ja, das Ziehen, vielleicht werde ich mal noch, äh, ja, noch noch, noch, ruhig, noch ruhiger, noch ruhiger, und, ähm, ja, aber so die, der Traum von so einem kleinen Ferienhaus, den, den habe ich schon, so wirklich diese Vorstellung irgendwo, also in der Schweiz ist ja das wirklich gang und gäbe, da werden ja Ferienhäuser, werden da über Generationen weiter vererbt Und in unserer Familie gab es das hier gar nicht so. Da war ich immer ein bisschen neidisch. Das andere, also dieses dieses Häuschen hatten, wo sie da übers Wochenende hin können, wo sie da immer dann mal hin können. Aber jetzt ist es für mich sowieso, ja, mit Österreich, Schweiz, Deutschland, sind wir immer so auch am, am Entdecken, neues Entdecken. Und äh, ja, schon jetzt auch in diesen letzten... Jahren mit dieser Beziehung, wo es dann auch immer wieder mal zwischendrin, mal wieder so für Wochenende zum sich treffen, wieder mal Orte gab, wo wir so na, ganz neue Orte, so wie Städtetrips einfach entdeckt haben und ganz viele nette Plätze in, in, in der Nähe, in Deutschland, Allgäu äh, und so entdeckt haben, wo ich wirklich sage, du ja, aber da, es muss ja nicht immer Australien sein, es muss nicht irgendwie Südafrika, sondern es gibt ja wirklich so viel. So wie schön ist auch hier.
0: Ne, überhaupt nicht, genau. Also ich komme ja beruflich relativ viel rum, das habe ich nur jetzt ausgespart, weil das ja nicht Urlaub ist dann. Ähm, ist aber Happy Valley, Happy Valley. <lacht> genau. Aber äh, ich immer hin und wieder entdeckt man da schon mal ganz nette Ecken so, ne? Je nachdem, wo man da so herfährt oder wo man sich vielleicht auch auffällt, äh, ist ja auch manchmal an äh, Locations, die nicht ähm, die eigentliche Arbeitsstätte sind, sondern dann irgendwo außerhalb. Da gibt es schon echt nette Ecken, das ist so. Und äh, wenn man, äh, oder wenn, wenn ihr draußen so überlegt, wo euer Happy Valley ist, dann werdet ihr in den Tagen jetzt gerade aktuell feststellen, dass der Weg ins Happy Valley möglicherweise durch einen Teil der Tränen äh, führt, nämlich den Flughafen. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland ist gerade ist gerade richtig chaotisch. Also man muss hier in Köln, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Stunden vorher da sein. Äh, sonst hat man überhaupt keine Chance, noch irgendeinen Flieger zu erwischen, wenn er denn startet. Manchmal werden sie auch einfach abgesagt. Die Situation ist schon irgendwie schräg gerade. Ne? Da wollen ganz viele Leute plötzlich, weil es gerade die Situation so hergibt, weg. Und äh, das Personal ist nicht da, weil man das über die letzten Pandemiejahre halt stetig abgebaut hat. Das ist irgendwie total paradox. es
1: ja, ist, äh, ist vieles wirklich paradox. Und äh, also Was ich auch spannend finde, ist der Trend, dass auch das, das Campen wieder zunimmt, dass ja. äh, der Verkauf, das nomadisierende Reisen, so das Camper kaufen. Und das mit dem, also wenn wir, wenn, wenn wir irgendwo wandern, dann steht da plötzlich mal wieder irgendwo im Wald so irgendein so ein Wohnmobil irgendwo rum und äh, ich frage mich dann schon manchmal, kann das auch eine neue Lebensform vielleicht auch werden, so das Nomadisierende in diesem in, in diesem Wohnmobil und äh, du hast noch etwas Kleines, du hast vorher noch etwas kurz gesagt, das hat mich erinnert an eine Stelle in diesem Buch von der Happy Valley von Eric Byrne und äh, da hat sie eine Schlange und diese Schlange eben, die Schartlu, die war noch nie äh, in einem Tal, die entdeckt immer etwas Neues, und äh, die, die, die Schlange fragt dann, ja, was ist denn da ein Tal und wa was passiert denn da in diesem Tal? Wie war, die war noch nie in einem Tal. Und dann sagt sie einfach so am Schluss, what the main thing that you will see is to see what happens next. Und äh, diese Erfahrung beim Reisen, das Leben ist ja auch gewissermaßen eine, eine Reise. Und dort zu sehen, einfach zu erfahren, was als nächstes passiert, diese Offenheit auch zu haben für den Moment. Ich weiß manchmal schwierig, wenn man an einem Flughafen steht und dann wird der Flug abgesagt. Das äh, kann mit Stress verbunden sein. Schwierig. Wir hatten letztes Wochenende Stau am Gotthard, war auch etwas unangenehm, aber eben irgendwie ist es schön so to see what happens next. Und äh, ja, bei uns what happens next, Thomas.
0: Ja, aber What Happened Next ist, dass wir äh, Urlaub machen. Also wir machen eine Sommerpause. Ich glaube, du hast es am Anfang schon erwähnt oder nicht? Du hast es erwähnt, dann erwähne ich es halt nochmal. Wir, wir gehen in den Urlaub, aber die Folgen laufen natürlich weiter, wie gewohnt, jeden Mittwoch, Uhr. Ich kann mich noch, Du hattest im, im, wir hatten uns vorher kurz unterhalten und da hattest du eine Stelle mit der Sprache, die jeder versteht. Kannst du die, Weißt? kriegst du die? spontan nochmal... ja
1: also zum Reisen Also, das ist etwas was ich was ist das um möchte ich nämlich Reisen?
0: gerne gleich aufnehmen das ist also äh,
1: ja das ist etwas das ist wirklich das haben wir im Vorgespräch haben wir das ein bisschen ausgetauscht so über unsere so Reiseerfahrungen haben jetzt ganz viel anderes ausgetauscht das wir gar nicht im Vorgespräch ausgetauscht hatten wunderschön danke Thomas darf ich dich so kennenlernen hier auch und ähm, was ich gelernt habe insbesondere auf meiner Weltreise ist so die die Idee ja, dass es, dass es weniger bei bei Reisen um um die Sprache geht. Man hat immer so ein bisschen die Charme, ich kann die Sprache nicht oder irgendwie, da fehlt mir etwas. Aber da gibt es ja noch dann die Hände und die Füße und ich meine heute, bei, so zwischen Menschen geht es eher weniger um, um die saubere Sprache als einfach um das Verstehen und das Verständnis. Das ist etwas, was ich so beim Reisen als äh, Weisheit für mich so mitgenommen habe, dass es beim Reisen, bei der Begegnung mehr um das Verstehen, das Verständnis geht, als um die Sprache. Was ist eigentlich so deine Reiseweisheit, die du so mitgenommen hast? Gibt es da was?
0: Ich, 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 würde das, ich würde das genauso aufnehmen, weil äh, wir haben die schönsten Ferien als Familie, also als, mit, mit meinen Kindern, unseren Kindern in der Toskana deswegen verlebt, weil wir Kontakt zu, zu den Locals hatten. So. Und wir, wir können wirklich, also meine Frau spricht ein bisschen Italienisch, ich kann einzelne Wörter fast fehlerfrei aussprechen so. Aber es, du wirst dann in so einen Hinterhof geführt und dann sind die gerade beim Essen, dann kannst du dich dazusetzen. Also es war wirklich total herzlich und es waren Menschen dabei, die außer Italienisch keine andere Sprache gesprochen haben, also auch kein Englisch oder so. Und wir haben uns trotzdem blendend verstanden. Wir haben über dieselben Dinge gelacht, wir haben mit Händen und Füßen, wie du das sagst, miteinander gesprochen und uns verstanden und das ist genau das Wichtige, das Wichtige ist nicht das Wort, sondern das Verstehen und das ist im Übrigen auch ein Bild aus dem aus dem Buch uh, The Happy Belly, wo sich darüber wundern, welche Sprache gesprochen wird und die Antwort ist Language of Politeness. und diese Sprache versteht jeder. Also wenn ihr in Urlaub fahrt oder es vorhabt, irgendwann in Urlaub zu fahren, erinnert euch an die Language of Politeness. seid nett zu den Menschen, dann sind sie auch nett zu euch und genießt die Zeit einfach. Das ist so ja,
1: Thomas, Weile. ich wünsche dir einen ganz schönen Urlaub. Genieße es. Wir haben ja viel Zeit miteinander verbracht seit Oktober letzten Jahres mit unseren Folgen. Und äh, ich wünsche dir ganz schönen Urlaub. Genieße die Zeit und dann bis demnächst bei
0: Folge so und so. Folge so und so. Wenn du irgendwann mal auf der Suche nach einer tollen Zugstrecke bist, dann fahr doch einfach mal den Rhein runter. Dann kommst du nämlich nach Köln. <lacht> Richtig.
1: Richtig.
0: Und dann müssen wir und, mal gucken, äh, wie lange das, wie lang das dauert. Und dann können wir hier, können wir hier mal gucken, ob wir hier in Köln da auch Da gibt's ja, da
1: gibt's ja noch jetzt, jetzt, die Schweizer sind ja berühmt dafür. Das hat ja Kaya Jana hat ja so ein, ein Programm äh, über die Schweiz. Und äh, da karikiert er das so wunderbar, dass die Schweizer, wenn sie beim Telefonieren aufhängen möchten und sich verabschieden, dass dann das nochmal eine Viertelstunde geht. <lacht> so. <lacht> in, dieser Schlaufe, in, in dieser Schlaufe sind wir jetzt gerade. Ja. Und ähm, da gibt es äh, ein Gerichtsurteil in Schaffhausen. Schaffhausen liegt ja auch am Rhein. Und äh, da gibt es ein Gerichtsurteil, dass die äh, im Mittelalter mit den Booten haben sie ja Wein transportiert. Mhm. Und äh, da haben sie dann immer den Wein rausgetrunken, mit Wasser wieder nachgefüllt. Und da gibt es äh, also Gerichtsurteile, die da diesen gepanschten Wein. Ja, da, da, da ist der Mensch verurteilt worden wegen diesem gepanschten Wein. Also wenn ich über also den Rheinemann nach Köln kommen würde, äh, dann sicher nicht mit gepanschtem Wein. <lacht> das ist gut.
0: Ja, <lacht> vielen Dank. Also super persönlicher Austausch hat mir gut gefallen, Armin. Vielen Dank dafür und eine gute Zeit. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,